0: 벙커원 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 라디오 격렬한 런던의 풍경들 스디슨 리버풀의 눈물 견고한 맨체스터의 추억 우울한 베를린의 경기장 강철같은 민현의 힘 우아한 바르샤의 품격, 떨리는 라이프지의 예술가들 뒤틀리는 파리의 리듬 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시여행 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원 35억년 전 세상으로 원스 어포너 타임 이너스 문경수 2016년 11월 7일 강연 일부 어, 오늘 여러분과 두 시간 동안 그 미제공간으로 탐험을 떠나게 될 과학탐험가 문영수입니다 반갑습니다, 여러분. 네. 자, 여러분 그 제가 오늘 주제를 왜 인간에게 탐험이 필요한가 라고 잡았는데 여러분 탐험 좋아하시나요? 네. 좋아하는 하시는데 그러면 마지막으로 탐험이라는 단어를 입에 오르내리셨던 적이 언제인지 기억나시나요, 혹시? 네. 혹시 여기 계신 선생님께서는 탐험. 네. 아주 오래된 것같죠 하지만 오래된 것 같지만 우리가 여행을 하거나 아니면 뭐 이렇게 뭐 이렇게 뭐 운동을 하거나 이런 것도 어떻게 보면 탐험 일종이기 때문에 이미 여러분들은 예, 탐험을 하고 계신다고 보면 되고요. 근데 저는 그 탐험은 탐험인데 여기 보시는 것처럼 네 과학 탐험가라는 타이틀로 소위 말하는 이 업계에서 활동을 하고 있거든요. 자 탐험가는 탐험가인데 과학 탐험가는 뭘 탐험할까요 여러분? 뭘 탐험할까요? 과학을 (웃음) 어떻게 (웃음) 탐험할까요? 과학을 네 저는 그 과학을 주제로 탐험을 하고 있습니다. 지난 10년 동안 그 과학을 주제로 탐험을 해왔었는데요. 주로 우주나 공룡을 주제로 탐험을 했습니다. 그래서 우주를 주제로 탐험할 때는 실제 NASA 과학자들하고 수차례 탐험을 했었고요. 그리고 공룡을 주제로 탐험할 때는 공룡학자들하고. 실제로 고비사막에 가서 공룡화석 발굴하는 그런 작업들을 해왔습니다. 자, 그리고 제가 오늘 여러분께 들려드릴 이야기는 뭐제 책의 주제이기도 한데요. 제가 나사 과학자들과 탐험한 이야기를 짧게 전해드릴 예정입니다. 자, 근데 여러분 그 마션이나 인터스텔라 같은 영화 보신 적 있으신가요? 예, 네, 둘 중에 어떤 게더 재밌으신가요, 혹시? 인터스텔라? 근데 인터스텔라가 더 어렵지 않나요? 예. 네. <웃음> (웃음) 예, 근데 그 마션이나 인터스텔라 같은 영화들을 보면 어, 멋진 우주선이 나오고요. 그리고 이쁘고 잘생긴 우주인들이 나옵니다. 자 그럼 화려한 모습들만 나오는데 실제로 그렇게 성공적으로 우주탐사를 하려면 우주를 가기 전에 지구에서 다양한 실험과 훈련들을 해야 됩니다. 근데 그런 모습들은 거의 미더를 통해서 보도되지 않고 화려한 모습만 나오는데 오늘 제가 바로 여러분과 함께 탐험을 떠날 현장이 바로 화성 탐사를 준비하는 나사 우주생물학자들이 도대체 화성 탐사를 하기 위해서 지구상에서 어떤 준비들을 하는지 그 현장으로 함께 가볼 거고요. 뭐 시간이 길진 않지만 여러분이 그동안 잠시 잊고 있던 어떤 그 호기심을 일깨울 수 있는 시간이 되기를 진심으로 바라면서 이야기 시작하겠습니다. 네 그래서 뭐좀더그 과학 탐험가를 하니까 좀 되게 어려워 하시는 것같아 갖고 저는 사실 과학 탐험가긴 한데 과학자는 아닙니다. 과학자는 아니고 그 대학에서도 컴퓨터 공학을 전공했고 예, 컴퓨터 프로그램으로 처음 직업을 시작한 사람입니다. 예, 그러다가 어, 우연치 않게 과학을 접하게 됐습니다. 그 제가 그 학교를 졸업하고 첫 번째 직장에서 했던 프로젝트가 여러분 아리랑 인공위성 아시나요. 그 위성의 그 관제 시스템 만드는 회사에서 일을 하게 됐는데 저는 거기에 조금밖에 기여하지 않았지만 제가 만든 관제 시스템을 탑재한 위성에서 뭔가 이렇게 시그널을 보내는데 어느 순간 우주가 가슴을 훅 들어오더라고요 예, 그때부터 예, 마음속에 우주를 키우기 시작했습니다. 자 그러다 보니까 어 내가 좀 이렇게 그 이해한 것들을 남들한테 좀 알리고 싶다는 그런 욕망들이 생겨서 이제 그 프로그램을 그만두고 이제 기자로 예, 전직을 해서 뭐 과학 과학 기사를 가장 많이 쓰는 과학동화라는 그런 과학 미디어에서 기사활동도 하게 됐었는데요. 자, 그래서 저는 이렇게 과학을 주제로 탐험을 해서 탐험 현장에서 수집한 데이터들을 가지고 여러가지 컨텐츠를 만드는 일들을 하고 있습니다. 자, 그래서 그 책을 이미 보신 분들이 아마 거의 없으실 겁니다. 어제 소점이 나오고 아직 배송이 안됐기 때문에 보신 분들이 없었겠지만 제첫 장의 제목이 유칼립투스와 두남자라는 타이틀로 이 탐험이 시작이 됩니다. 예, 바로 이제 그 현장인데요. 8년 전에 이한 장의 사진으로부터, 예, 저의 탐험이 본격적으로 시작이 됐습니다. 자, 사진 보니까 어떠신가요, 여러분? 아름답나요? 예, 어, 여기 아주 어린 왕자에 나오는 바바나무가 있고요. 그리고 멋진 사리고동차가 있는데, 자세히 보시면 차 밖에 두 개가 다 펑크가 났습니다. 예, 아, 이때 상황을 잠깐 설명을 드리면, 어, 그, 이런 그 과학책에 나오는 현장에 한번 가보고 싶은 욕망이 들어서 그 70명을 데리고 예, 호주로 탐험을 가기로 계획을 했었습니다. 예, 근데 아무래도 그 대규모 인원을 데리고 가려고 하다 보니까 한국에서 준비할 수 있는 게 별로 없더라고요. 그래서 선발대로 갔다가 미리 좀, 좀 깊숙이 들어가서 데이터를 수집하러 들어갔다가 예, 이렇게 아주 난처한 상황을 겪게 됐는데 예, 궁극에는 이렇게 됐습니다. 차가. 예, 차가 이렇게 그 강을 건너다가 오도가도 못하게 돼서 여기 보이는 이두 남자 저와 예, 이 남자가 어, 호주 사막에서 어, 여름에 어, 3일 반나절 동안 230km를 걸어 나왔습니다. 예, 230km를. 예, 그러니까 원래는 그 지도를 보니까 어, 그 펑크난 타이어를 겨우 떼워서 지도를 보니까 어, 이쪽 우회전 길로 가면 한 80km만 가면 고속도로가 나오긴더라고요. 그래서 어, 그 지도를 믿었습니다. 근데 그럴만도 한게 호주에 가면 그 해마라는 지도 바로 이 지도를 만드는 회사가 있는데요 이 회사에서 만든 지도에 요만큼이라도 줄이 거의 있는 거는 모두 이 지도회사 직원들이 차를 타고 가서 간 곳만 지도에 금을 긋습니다 그 정도로 광활하고 오지가 많은 지역이기 때문에 지도회에서도 공들여도 지도를 만들기 때문에 저희는 이 지도에 대한 확신이 있었습니다 그래서 갔는데 뭐 궁극적으로는 이렇게 사고를 당해서 차를 버리게 됐는데요 네, 그, 이게 차를 버리고 이제 70km를 향해서 걸어가는 첫날 밤이었는데 저희가 분명 그 70km만 걸어가면 어뭐갈수 있다고 생각했기 때문에 음식을 전혀 준비하지 않았습니다. 어, 그래갖고 먹을 거라고는 귤, 귤 하나밖에 없었는데 어, 어쨌든 차를 버리고 이제 두 남자가 나름 군대를 갔다 왔으니까 행군을 하기 시작한 거죠. 자, 그렇게 해서 동이 질무렵에 딱 막다른 길목이 나와서 더 이상 갈수 없으니 어, 오늘밤은 여기서 캠핑을 하자. 예, 그리고 이제 gps가 있어서 어, 우리가 정확히 왔는지 한번 gps 예, 좌표를 한번 찍어봤습니다. 찍어봤는데 아닌나다든가 저희가 동쪽으로 가야 되는데 이쪽 북쪽으로 예, 25km를 걸어온 겁니다. 예, 그러니까 이제는 더 전진하면 안 되는 거죠. 그래서 다시 왔던 길을 돌아가야 되는데 아, 이 장면은 뭐냐면 어쨌든 뭐 배도 고프고 더 앞으로 갈 수는 없고 그래서 이제 첫날밤 잠을 자는데 아, 그날 밤이 너무 아름다웠습니다. 예, 옆에는 그어린왕자의 나올 법한 그 바오밤나무였었고요 그리고 밤하늘에는 아주 멋진 남방부의 은하수가 예, 화려하게 순화했었습니다 자, 그래서 일찍 잠이 드니까 일찍 깼겠죠 예, 그래서 한 새벽 3시쯤 됐을 텐데 그때 어 아주 우리가 직접 보진 못했지만 익숙한 어떤 소리가 들려서 그 소리를 듣고 아, 이 표정을 지은 건데요 아, 그 소리가 뭐였냐면 아, 뭐 못하지만 성대모사 좀 해보겠습니다. 네, <웃음> 네, 늑대인데 호주에는 늑대는 없고요. 딩고라는 늑대개가 삽니다. 네, 늑대개가 사는데 그 늑대개들이 아주 어, 진짜 보진 아니했지만 반경 1킬로 안에 있다는 신호를 보내듯이 아주 울음소리가 들려서 아 진짜 마지막이 될 수도 있겠구나라는 순간이 들어서 서로의 사진을 찍어준 겁니다. 네. <웃음> 거의 뭐 패닉과 공포의 상황이었는데 자 이제는 뭐 대안이 없습니다. 일단은 어쨌든 어서 주서 들은 이야기는 있어서 일단은 짐승이 있으니까 불을 피우자. 불을 피워서 방어막을 구축하자. 그렇게 피우기로 했는데 문제가 있습니다. 불을 피우는 건 좋은데 이 불빛을 보고 오히려 딩고들이 찾아오는 건 아닌가 라는 의구심이 드는 거죠. 근데 어쨌든 그중에 제가 리더니까 불을 피우기 결정을 하고 불을 피운 다음에 이제 본격적으로 동이 트면 다시 탈출을 하기 위해서 어 짐을 다시 다 줄였습니다. 이렇게 노트북에서는 하드디스크만 빼버리고 카메라에서도 CF카드만 빼고 다 버리고 이제배낭에는 침낭하고 이렇게 번호만 넣은 채로 이제 동이 트기를 기다렸죠. 네, 다행히 뭐그 늑대가 쫓아오진 않았지만 그 먹을 것도 없었고요. 어, 3박 5일 동안 그리고 방향도 모르고 배터리도 없고 딩고가 밤마다 우러대고 그리고 일교차가 심했지만, 이 3일 동안 가장 두려웠던 게 뭐냐면, 바로 이겁니다. 하루 종일 걸어도 주변 풍경이 바뀌지 않는 거라는 겁니다. 예. 분명 걸었는데, 아까 봤던 유카리토스 나무가 또 있고, 분명 걸었는데, 바바 없는 무가 똑같은 겁니다. 예. 그래서, 아, 진짜, 근데 그나마 다행스럽던 거는 저희는 방향은 알았습니다. 방향은. 예. 참고로 저희가 살아온, 다 살아 돌아온 다음에, 그한달 후에, 호주 외신의 뉴스가 떴는데 어, 일본인 관광객이 이 지역에서 예, 저 여행을 하다가 길을 잃어서 죽음을 당한 겁니다. 근데 그 사람들의 궤적을 추적해 보니까 계속 원만 돈 거예요. 예, 죽은 지점에서 1km만 가면 마을이 있는데 자, 근데 저희는 낮에는 그렇게 헷갈렸지만 밤이 되면 이 별자리를 보고 방향에 대한 확신은 있었습니다. 여러분 북반구에서는 방향을 찾을 때 어떻게 찾죠? 북극성이나 북두칠성으로 찾죠. 근데 남방구에서는 위도 때문에 북두칠성이나 북극성이 보이지 않습니다. 그렇기 때문에 이 남방구를 대표하는 이 남십자성이라는 별이 있는데 이 남십자성의 별에서 이 강극만큼 이쪽으로 정 다섯 배를 연장하면 이쪽이 정 남쪽입니다. 그래서 반만 되면 아 우리가 방향은 맞다. 어쨌든 배는 고프고 힘들지만 저대로 가면 살 수는 있다는 확신이 있었습니다. 자 다시 생각해 보면 이게 뭐라고? 아무것도 아닌 과학 지식인데 저희는 이걸 알았기 때문에 이 자리에 있는 거고요 그리고 일본 사람들은 몰랐던 거죠 그 기자 생활을 하면서 사실 늘 탐험에 대한 그 갈망이 있었습니다. 예, 뭔가 저는 이제 과학이라는 것을 글로서 표현해서 전달하는 사람이었는데 그 탐험에 대한 갈망들이 되게 많았는데 이한 통의 그 편지 때문에 제가 다시 호주행 결심을 하게 됩니다. 이 편지의 주인공은 그 제가 이제 그 조난했던 내용을 기사로 써서 과학동아에 선고를 했는데 그 기사를 보고 한 통의 편지를 받는 겁니다. 근데 이 편지의 주인공은 그 경기도 평택에 살던 그 여고생이었는데 이 소녀가 저한테 편지를 보냈는데 내용이 뭐였냐면 예, 자기가 오랫동안 그 과학동안 정교생에서 봤는데 자기의 마음을 흔들었던 기사가 이게 처음이었다는 거죠. 예, 그래서 자기도 이제 수능시험을 보고 1년만 있으면 성인이 되니까 이런 탐험대에 합류하고 싶은데 방법을 알려달라는 거죠. 예, 내가 1년동안 뭘 준비해야 되는지 아 그래서 순간 아차 싶었습니다. 물론, 그를 통해서 과학을 전달하는 것도 방법인데, 이 탐험이라는 행위가 어떤 과학을 전달하는 또 다른 채널이 될수 있겠구나. 예, 그런 마음을 갖고 본격적으로, 예, 호주에 가서, 예, 탐험을 다시 시작하게 됐습니다. 자, 그래서 벌써 그 여고생은 지금 이제 권국대학교의 동물자원학과에 지금 4학년 졸업반이 되고 있고요. 예, 지금도 이렇게 교류를 하고 있습니다. 네, 그래서 이걸 제가 보여드릴까 말까 했는데 우연히 찾다 보니까 오래된 캠코더에 먼지 쌓인 캠코더에 전환당했을 그때 마지막 기록 남은게 있어서 짧게 한 1분 정도 보여드리고 본격적으로 이야기 시작하겠습니다. 아쉽게도 그 리버크루싱을 하던 와중에 그 차량이 물에 침수됐습니다 물에 수렁이 빠져서 참고로 저 차는 그 렌트카 회사에서 헬기로 이렇게 봉쇄 왔습니다. 네. 아 이걸 그 보여드린 이유가 마이 뭐냐면 그 있는데, 호주 같은 곳에 그 이런 하이 광활한 아웃백에 가실 기회 때는 꼭두 대의 차량을 타고 가셔야 되고, 그리고 내가 어디 갈 때는 걷는 누구한테 건 건에 내가 어디로 간다는 걸꼭 말하고야 됩 돼. 네. 네. 그거를 알려드리기 위해서 아, 이걸 보여드립니다. 우선은 그 핸드폰이나 풀, 프리페이드폰이 터지는 곳에서 GPS 위치를 확인한 다음에 구조 요청을 할 생각입니다. 제가. 예, 그리고 필요한 최소한 짐만 챙겼고요. 예 지금 곧 있으면 출발할 예정이고요. 하... <웃음> 소리가. <웃음> 예, 어쨌든 기자 생활해서 어떻게든 기록을 남겨야 된다라는 강박관념에 예, 이 영상을 촬영하게 됐습니다. 네 여기까지고요. 그 이때 같이 저랑 조난당했던 그 친구가 그 당시에 그 세종대학교 한국어중학과 다니던 학부생 친구였는데 이 친구는 뼈속까지 스페이스 키드였습니다. 어린 시절부터 나는 로켓 과학자가 돼서 로켓을 꼭 쏘고 싶다. 아주 뼛속까지 그런 로켓 공학자였는데 이 조난을 당했을 때어 갑자기 그런 생각이 들었대요. 정말 사람이 극한 환경까지 가니까 의식이 내 마음대로 컨트롤이 안 되는 거죠. 어아 내가 살수 있을까? 어 내가 살수 있을까? 죽는 거 아닌가? 이런 막 의식의 그 정점까지 가니까 너무 인간의 의식이라는 게 도대체 뭘까 라는 게 너무 궁금해진 겁니다. 그래서 전공을 바꿔서 내공학으로 전과를 했습니다. 그래서 카이스테에 가서 그 뇌를 전공하고 지금은 그 인공지능 회사의 대표로 예 지금 열심히 일을 하고 있으면서 지금 저 자리에 지금 앉아 있습니다. 예 잠깐만 이러시겠습니까네 <웃음> 그 같이 <웃음> 네. 친구인데 한 가지만 물어볼게요. 어그 당시에 우리가 하여튼 3일 을 걸었는데 뭐가 가장 힘들었던 것 같아요 그때? 그, 그 엄습해 오는 공포가 마치 뇌에서 뭔가 스위치가 바뀐 것처럼 저를 이렇게 재워오고 옆에 있는 이제 분을 보면서 내가 나약한 모습을 보이면 옆에 있는 분도 이제 불안해하니까 제 자신을 되게 많이 컨트롤 하려고 노력을 많이 했었거든요. 그래서 그 기간 동안 계속 그 힘들었던 것 같아요. 네. <웃음> 아무튼, 근데 그렇게 하여튼 저희는 별자리를 알기 때문에 어쨌든 살아서 지금 이 자리에 앉아 있는 거고요. 자, 이제 본격적으로 이야기 좀 시작하겠습니다. 자, 여러분 아마 가끔 인터넷 검색하시다 보시면 이런 기사 한두 번씩은 보셨을 겁니다. 네, 이것도 그 작년 그 초에 그 연합뉴스를 통해서 보도했던 외신의 기사인데 호주에서 35억 년 전에 살았던 생명체의 화석이 발견됐다는 기사입니다. 자, 근데 그 아마 보신 분들 계시겠지만 2주 전에 37억 년된 생명체의 화석이 그린란드에서 발견됐다고 또 뉴스가 나서 이게 이제 기록이 깨졌습니다. 그래서 생명 역사를 다시금 써야 되는 그런 상황이 놓였는데 여기 보면 이 빨간색으로 줄친 부분에 이거를 발견한 사람이 그 노라 노브케라는 교수인데 어 지금까지 발견된 것 중에서 가장 오래된 거라고 이렇게 전문가 멘트를 달았습니다. 자 근데 저는 이 기사가 나올 거를 2년 전에 미리 알고 있었습니다. 제가 어떻게 알았을까요 여러분. 네. 그렇죠. 네. 제가 바로 그 현장에 있었기 때문에 알고 있었던 건데 바로 이겁니다. 이 기사에서 35년 전 생명체 화석이 바로 이겁니다. 과학자들이 다 가르치고 있죠. 자 그래서 아까도 말씀드렸지만 저는 과학자는 아니지만 그 해마다 나사학 우주생물학자들의 탐험에 옵저버로 계속 참여를 하고 있는데요 자, 이거는 그좀 전에 말씀드렸던 37억 년전 화석이 미생명체 화석이 그린란지에도발견되다고 하니까 지금 과학자들이 다우주에서 비행기 타고 그린란다 날아가는 것을 페이스북 에 올린 걸 제가 이렇게 캡처해 오는 건데요 예, 또 어떤 발견이 기다리고 있을지 궁금하네요 자, 그래서 이 우주 생물학자들하고 탐험을 한 곳이 지도 상으로 보면 이 검은색 테두리를는 바로 이 지역입니다 자 그러면 호주의 수도는 어딜까요 시드니? 시드니? 멜버른? 또 없나요? 캔버라? 뭐가 맞을까요? 예, 네, 캔버라가 맞습니다. 자, 근데 이 앞에 선생님께서 말씀하신 것처럼 연간 우리나라 사람들이 거의 800만 명이상의 시드니로 여행을 떠납니다. 그렇기 때문에 대부분의 사람들이 시드니로 오인하고 있는데 호주의 수도는 여기 시드니 밑에서 남쪽으로 400km 떨어져 있는 캔버라라는 곳인데요. 이 가장 많이 사람들이 살고 있는 이 동부에서도 국내선을 타고 4시간 반을 가면 퍼스라는 도시가 나오는데 이 퍼스라는 도시에서 다시 북쪽으로 2000km를 차를 타고 올라가면 이 검은색 테두리 지역이 나옵니다. 자, 근데이 지역을 나사에서 조사해보니까 지구상에서 화성과 지형이 가장 비슷한 곳으로 판명이 돼서 화성탐사를 앞둔 과학자들이 이곳에서 다양한 실험과 시뮬레이션을 진행하는 곳으로 유명합니다. 자, 그래도 제가 아까 그 우주 생물학자들하고 탐험을 했다고 말씀드렸는데 우주 생물학이 뭔지 간단히만 좀 말씀을 드리겠습니다. 자, 여러분 학창 시절을 떠올리셔서 우리 생물학이 뭐 하는 학문이죠? 우리 생물학 시간에 뭐 배웠죠? 너무 난논 있는 질문인가요? <웃음> 자, 생물 시간, 생물이 뭐 하는 거죠? 동물, 식물, 생물, 꽃다 그렇죠. 네, 단. 우리 지구권에 사는 동식물들을 연구하는 게 생물학입니다. 자, 근데 앞에 우주라는 키워드가 붙어서 우주생물학이 되면 뭘 연구할까요? 그렇죠. 지구가 아닌 우리 태양계에 있는 행성이거나 아니면 우리 태양계 밖에 있는 행성에 과거에 살았거나 아니면 지금 살 수도 있는 생명체의 흔적을 찾는 게 바로 우주생물학입니다. 자, 근데 문제가 있습니다. 우리가 지금 우주생명체 연구하러 우주에 나갈 수 있나요? 없죠. 그렇다고 해서 인간이 지구가 아닌 다른 행성에 갔다 온 적이 없나요? 없나요? 인간이 지구가 아닌 다른 행성에 갔다 온 적이 없나요? 누가 갔다 왔죠? 그렇죠. 네 아폴로 프로젝트를 통해서 12명의 우주인이 지구가 아닌 달이라는 행성에 발도장을 찍고 왔습니다. 자근데그 이후로는 누구도 지구 밖을 벗어난 적이 없습니다. 자 그러면 우주생명체를 연구하는 우주생물학자들이 우주에도 가지 않고 어떻게 우주생명체를 연구하느냐. 바로 여기 앞에 있는 이네장의 사진의 답이 있는데요. 어 일단 지구도 태양계 내에 있는 하나의 행성이기 때문에 지구를 우주생명체를 연구하는 출발점으로 보는 겁니다. 그래서 지구상에서 정말 뜨겁고 그리고 정말 깊고 그리고 정말 추운 곳에도 생명체가 산다면 어 지구랑 대기조건과 환경조건이 달라도 충분히 생명체가 살수 있다고 우리가 가설을 세워볼 수가 있는 거죠. 자, 그래서 가장 먼저 이 뜨거운 온천 어딘지 아시겠습니까. 다큐멘터리 좋아하시는 분들 딱 보시면 알던데요. 미국에 있는 옐로스톤 국립공원에 있는 예, 간월천입니다. 예, 뜨거운 온천인데 여기 물의 온도가 한 180도쯤 된다 그러더라고요. 자, 여기 생명체가 살까요 안 살까요. 맥락상 살아야 되겠죠 (웃음) (웃음) 바글바글 합니다 심지어 바글바글 자 그리고 여기 심의 열수구 태평양 5000m 바닥에서 화산이 폭발하고 있습니다 당연히 뜨겁겠죠 그리고 빛이 있을까요 없죠 산소 있을까요 아주 미량입니다자 그리고 압력이 높을까요 낮을까요 무지하게 높겠죠 여기다가 만약에 트럭 한대 집어 던지면 어떻게 될까요 완전히 지포가 되겠죠 그런 곳에도 생명체가 사는데 어, 놀라운 것은 물고기도 살고 있습니다. 우리나라 해양학자 중에 유일하게 프랑스 유인 잠수성인 노티로를 타고 이 힘의 5,000m를 갔다 오신 분이 계신데 그분 말씀을 들어보니까 5,000m를 내려가려면 잠수함 조정석이 좁아서 이런 자세로 5시간 동안 불을 끄고 내려간답니다. 자, 가뜩이나 무서운데 불을 왜 끌까요? 가뜩이나 무서운데. 보기들이. 아 가까이 몰려올까봐 뭐 그럴 수도 있죠. 근데 더 본질적인 이유가 있습니다. 자, 우리 여름에 올해 이것 때문에 무작게 고생했죠. 전기죠. 예, 바로 전기를 아끼기 위해서입니다. 예. 5000m까지 어, 전기줄을 연결할 수가 없기 때문에 자체 전력으로 5시간을 내려갔다가 2시간을 탐험하고 다시 올라와야 됩니다. 자력으로. 그렇기 때문에 배터리를 아끼기 위해서 5시간을 내려가서 불을 켜고 창문으로 봤더니 눈이랑 입이 없는 물고기 한 마리가 유유히 지나가더랍니다 자 빛이 없는데 눈이 있으면 뭐합니까 그리고 압력이 400배인데 입이 있으면 뭐가 무엇일까요 그러니까 입이 없이 다른 형태로 에너지을 섭취하는 형태로 환경에 적응을 하겠죠 자 그리고 뭐 남극 빙하 말할 것도 없겠죠 예, 근데 여기도 생명체가 바글바글합니다 심지어 아직 있는지는 모르겠는데 인간이 직접 갈수 없는 곳은 이렇게 탐사로봇을 대신 보내서 거기를 조사를 하고 있습니다 자 그러면 잠깐 화성 이야기가 나왔으니까 화성으로 잠깐 좀 가보겠습니다. 자 이렇게 보기에는 지구랑 화성이 진짜 한걸음에 달려갈 것 같은데 거리가 얼마나 될까요 여러분 네, 거리가 가장 가까울 때가 1억 9천만 킬로미터입니다. 예, 그리고 가장 가까울 때 탐사선을 발사할 수가 있는데 그 탐사선을 발사하면 8개월 보름이 걸립니다. 예, 8개월 보름이 걸려서 8개월 보름이 걸려서 간다 치더라도 전부 다 어, 화성 표면에 착륙을 하는 게 아닙니다. 예, 착륙하는 과정이 되게 난이도가 어렵기 때문에 실패율을 실패를 많이 하게 됩니다. 자, 그래서 지난 50년 동안 어, 소련, 유럽, 미국에서 탐사선들이 무수히 많이 화성을 향해서 출발을 했는데 이 화성 대기권에 있는 이 궤도선들은 거의 90% 이상이 어, 제대로 안착을 했습니다. 일단 착륙을 안 하는 거기 때문에 그만큼 난이도는 쉽겠죠. 자, 근데 어, 이 지표면에 지표면에 착륙한 탐사로봇은 지난 50년 동안 다섯 대밖에 되지 않습니다. 그만큼 착륙 과정이 어렵다는 거죠. 그래서 착륙 확률이 50%밖에 안 됩니다. 자 그러면 도대체 얼마나 그 과정이 복잡하길래 이렇게 확률이 낮은지 그 착륙하는 과정을 잠깐 영상으로 보고 또 이야기 이어가겠습니다. <목소리> 자 일단 그 무거운 로켓에 실려서 대기권을 벗어나겠죠 그러면 그 로켓들은 다 어떻게 될까요 떨어져서 바다나 어디로 떨어지겠죠 자 그러면 이제 이 마지막 소형 추진체에 의존해서 8개월 보름 동안 화성을 향해서 긴 여행을 떠나게 됩니다 자 근데 그마저도 화성 대기에 근접하면 분리가 되고 이제 이 소형 삼각형 캡슐 안에 1톤 트럭 크기만한 탐사로봇이 들어있습니다 근데 자세히 보시면 이 탐사선을 담고 있는 캡슐 뒤에 이렇게 태양열 전지판을 달린 우주선이 붙어 있는데 이 태양열 전지판이 붙어있다는 것은 전기를 만들기 위함이겠죠. 근데 저 전기의 용도가 뭘까요, 여러분? 용도가 뭘까요? 많은 분들이 탐사선이 혼자 가서 혼자 움직이는 거냐고 얘기를 하시는데 100% 나사에서 다 컨트롤 하는 겁니다. 그렇기 때문에 나사랑 교신하기 위한 그 통신용 에너지를 만들기 위해서 저 전력을 쓰는 거고요. 그마저도 분리가 돼서 이제 7분 동안에 본격적인 착륙 과정이 진행되게 됩니다. 자, 근데 이 착륙하는 그 7분 동안 그 아주 빠르게 떨어지고 웹에 고열이 많기 때문에 나사랑 통신이 끊어집니다. 이때는 스스로 알고리즘에 의해서 착륙을 해야되기 때문에 이 과정이 마의 7분이라고 불리는데요. 지금 그 KTX의 180배 속도로 지금 떨어지고 있거든요. 자, 이거 이대로 떨어지면 어떻게 될까요? 박살나겠죠. 자, 그러면 속도를 줄여야 될 텐데 어떻게 줄일까요? 자, 빨리 솔루션을 주시죠, 저한테. 나카산, 예, 네, 거의 맞습니다. 네. 하나, 둘, 셋하면 뻥하고, 예. 네. 축구장 반 크기만한 낙하선이 펼쳐집니다 자 그래도 속도가 반밖에 안 줄어듭니다 아직도 착륙하기에는 너무 빠른 거죠 자 속도를 더 줄여야 될 텐데 어떻게 줄일까요 이제 자 빨리 솔루션을 주세요 이거 그냥 놔두시겠습니까 (웃음) 이거 비싼 겁니다 (웃음) 자 이렇게 역추진이 가능한 스카이 트레인이라는 로봇이 나와서 이제 착륙 가능한 수준으로 속도를 완전히 낮춰줍니다 자, 그러면. 탐사선에 달린 렌즈로 정확한 착륙지점을 선정하게 되면 마지막으로 착륙을 하게 되는데 이거 그냥 이대로 착륙할까요? 이대로? 예. 탐사선은 착륙할 때 조금만이라도 충격이 있으면 무리를 주기 때문에 아주 정교하게 안전하게 착륙을 해야 됩니다 자 어떻게 착륙을 할까요? 이렇게 빨래줄을 내려서 예. 8개월 보름 동안에 피자배달을 마치게 되는 겁니다. 네. 자, 근데 이렇게 지구에서 1억 9천만 킬로미터 떨어져있는 곳에 탐사선을 착륙시키는데 목표했던 시, 시간이랑 어, 오차 범위가 5분밖에 나지 않습니다. 우리가 지금 이런 시대에 살고 있는 겁니다. 네. 자 이제 이 배달의 로봇은 어떻게 될까요? 돌아가나요? 지으로 창립할때 예, 에너지를 다 썼기 때문에 어딘가 떨어져서 우주 쓰레기가 되겠죠. 자, 이제 얘 탐사를 혼자 남아서 본격적으로 예, 5년 동안 탐사를 수행해야 되는데, 그렇다면 얘는 에너지원을 뭘로 쓸까요? 태양열. 자, 일단 태양열을 쓰려면 뭐가 필요하죠? 태양열 판넬이 필요하죠. 근데 어딜 봐도 태양열 판넬이 없는데 움직입니다. 자, 그럼 태양열 판넬 일단 접고, 자, 또 다른 거뭐 있을까요? 원자력 정답입니다. 박수 한번 쳐주세요. (웃음) 예. 예, 쉽지 않은 거거든요. 예. 자, 이 탐사 로봇은 그 뒤에 붙은 원자력 전지로 수명이 14년 동안 동작이 가능합니다. 자, 근데 기존의 화성에 갔던 탐사선들은 말씀하신 것처럼 전부 태양열 판넬을 썼는데 문제가 있습니다. 여러분 마션에서 보셨듯이 화성에 모래 풍이 불어버리면 모래가 판넬을 덮어버리니까 충전이 안 되는 거예요. 그래서 죽었다 살았다를 반복하니까 이 탐사 로봇은 이 뒤에 있는 원자력 전지로 수명이 14년 동안 워킹이 가능한데 자 그렇다고 원자력 전지가 수명이 다하면 탐사로 멈추느냐? 그렇지 않습니다. 아까 말씀하셨던 것처럼 태양열 전지판이 짠하고 펼쳐집니다. 근데안 보이게 잘숨겨놓기 때문에 보이지 않는 겁니다. 자, 그래서 나사에서 이 태양열 전지판을 만들 때 누굴 고용했냐면 미국 최고의 종이적기 전문가들을 다 고용했습니다. 예. 공학적으로 이게 잘안 접어지니까 종이접기 전문가들 불러다가 깜쪽같이 접어서 꾸겨 넣은 겁니다. 예. 그래서 깜쪽같이 안 보이는 거죠. 자, 그래서 오늘 결론인데요. 여러분 지금부터 종이접기 한 10년만 열심히 하시면 나사에 취업이 가능하십니다. 예. 오늘 의 핵심 메시지입니다. 예. 이 사람들 진짜 종이접기 잘하게 생겼죠? 자, 근데 이 종이접기라는 게 우스갯불리기가 아니라 뭐다 아시겠지만, 어, 자기의 생각을 아주 빠른 시간에 프로타입을 만들어 볼수 있는 좋은 도구이기 때문에 산업 디자인이나 기계공학적에서도 활용 범위가 앞으로 무무진하게 궁 늘어나는 분야니까 오늘부터 종이접기 잊지 마십시오. 네, 근데 이 탐사 로봇이 기존의 화성에 갔던 애들하고 좀 다른 게 있습니다. 그 팔에 보면은 이렇게 드릴이 달려 있어서 화성 표면에 구멍을 뚫을 수가 있습니다. 자, 이게 작년 봄에 봄을 구멍을 뚫은 그 자국인데 깊이 6cm에 뭐 지름 한이 정도 되겠죠. 자, 근데 이 구멍을 또왜 뚫을까요? 여기 그냥 뭐 표면에 있는 거 이렇게 조사하면 되지 않나요? 굳이 왜 구멍을 뚫을까요? 씨앗을 심으려고 박수 한번 쳐주십시오. 정답은 아닌데 아주 대. 되게 창의적인 답변인 <웃음> 것 같아요. 뭐 그럴 수도 있죠. <웃음> 네. 제가 왜 그러냐면 바로 불순물 때문에 그렇습니다. 탐사 로봇이 발사할 때 아무리 그 멸균 처리를 한다고 해도 불순물이 남아 있기 때문에 탐사 로봇에서 묻어간 불순물이 화성 표면에 떨어졌는데 그걸 샘플링해서 화성의 성분으로 오인할 수 있기 때문에 오염되지 않는 깨끗한 샘플을 얻기 위해서 이렇게 구멍을 뚫는 겁니다. 자, 그래서 참고로 어, 다음 달 19일 날그 유럽의 그 화성 탐사선인 엑소마스가 화성에 착륙을 하는데 그 탐사로봇은 화성에 2m까지 출출할 수가 있습니다. 그래서 앞으로 화성에 가는 탐사로봇들의 관전 포인트는 누가 더 깊게 파냐입니다. 그걸 유지해 주면 좋을 것 같고요. 자 그러면 이 탐사로봇이 지난 4년 동안 얼마나 움직였는지 지도에 한번 표기를 해봤습니다. 대략 한 10.9km 정도 됩니다. 자근데 아까 제가 이거 비싸다고 말씀드렸죠. 이 탐사로봇을 만들때 들어간 비용이 2조 4천억 원입니다. 예. 2조 4천 억 원짜리 장난감이 4년 동안 10km밖에 움직이지 않았습니다. 이거 왜 이렇게 천천히 갈까요, 여러분? 이거 직무유기 아닌가요? 예? 2조 4천 억 원짜리가 어떻게 어, 어떻게 천천히 가길래 이렇게 천천히 갈 수가 있나요? 왜 그럴까요? 자, 왜 그러냐면 이거는 이 탐사 로봇이 자기 손에 달려 있는 카메라로 자기 바퀴를 셀카를 찍어서 보낸 사진입니다. 근데 바퀴 밑에 보시면 이런 돌뿌리들이 있죠? 예. 뭐 이런 돌뿌리들이 있습니다. 이런 돌뿌리들이. 이런 돌뿌리들이 걸리면 절대 그냥 전진하지 않습니다. 그 사진을 찍어서 나사로 전송하면 나사의 똑같은 형태의 탐사로우시한테 더 있습니다. 그래서 이 돌뿌리가 걸려있는 상황을 똑같이 재현한 다음에 탈출 실험을 하게 됩니다. 이게 100% 확신 되는지. 그래서 이 탈출 실험을 해서 내가 이 돌뿌리를 200% 넘을 수 있다는 확신이 들었을 때만 전진을 하는 겁니다. 예, 만약에 99.999% 확신을 갖고 눌렀는데 오도가도 못하면 2조 4천억 원은 그렇죠. 예, 네, 그런 거겠죠. 여러분 아마 마션에서도 보셨던 것처럼 그메데이먼이 지구랑 교신하기 위해서 그 오래전에 화성에 착륙했던 패스파인더 로봇을 구해다가 교신을 하잖아요. 그러니까 나사 직원들이 창구에 있던 오래된 패스파인더를 꺼내서 같은 기기끼리 통신 프로토콜이 맞으니까요. 그렇게 하는 거랑 똑같습니다. 그래서 나사에서 발사하는 모든 탐사선들은 지구에 이렇게 복제품이 다 있습니다. 자, 그래서, 어, 이게 아무래도 그 탐사로봇이 혼자 천천히 가는 이유 중에 하나는 말씀하신 것처럼 앞에 있는 지형이 어떻, 어떻다는 걸 모르기 때문에 천천히 갈 수밖에 없는 겁니다. 그래서 나사가 그거를 보완하기 위해서 2020년도에 마스 2020이라는 이 스케치 그림으로 그려있는 뭐 아까 있는 탐사로봇이랑 크게 다르지 않은 이 탐사로봇을 또 화성에 발사하게 되는데요. 이 탐사로봇은 아까 그, 그 길을 찾는 거를 보완하기 위해서 특별한 장치가 숨어져 있습니다. 바로 이건데요 화성에서 정찰용 드론 을 같이 탑승해서 보내는 겁니다 그래서 탐사로봇이 천천히 가고 있으면 정찰용 드론이 1km 반경내를 탐색 을 해서 방향을 디렉션을 주는 거죠 이쪽이 길이 좋으니까 일로 가라 저리 가라 이런식으로 예그 단점을 보완 을 하게 되는 겁니다 자 그래서 제가 이따도 말씀드리 겠지만 제가 올 7월 달에도 나사 팀이랑 탐사를 갔다 왔는데 바로 마스 2020의 그 착륙지점을 그 조사하는 탐사였는데 그때 저희가 이렇게 예그 아까 좀 전에 그 영상에서 보셨던 이 화성에서 날 화성에서 쓰는 이 드론을 프로토타입을 만들어갔는데 이거를 거기서 날리다가 예 바람에 의해서 부서져서 어 날리는 영상은 없는데 그래서 제가 오늘 보여드리려고 가져왔습니다. 그러니까 화성은 지구랑 그 대기 조건이 다르기 때문에 어 드론이 날려면 부력이 필요한데 대기 산소가 부족하기 때문에 부력이 잘안 만들어집니다. 그래서 이렇게 소형의 헬리콥터를 달아서 예, 띄우는 드론을 장착을 하게 되는 거죠. 예, 아마 2020년도에 화성 탐사선이 화성에 가서 어, 이런 모습으로 날고 있겠죠. 예, 자, <웃음> 자, 그래서 지금까지 제가 화성 이야기를 좀 해드렸는데 지금까지의 모습만 보면 화성 탐사가 너무나도 아무런 문제 없이 탄탄 대륙로 가고 있는 것 같지만 여러분 아시는 것처럼 우주 탐사를 하려면 뭐가 많이 들죠. 예, 예산이 많이입니다. 그래서 어, 미국에서도 클린턴 정보 들어서면서, 야, 이거 지구도 지금 경기가 안 좋은데, 우리 그만하자. 그만하자라고 이제 종단을 하려고 했는데, 이한 장의 사진이 관측되면서 다시 한번 화성탐사가 탄력을 받게 됩니다. 자, 이 사진은 뭐냐면, 제가 여기도 문장을 써놨지만, 화성 대기에 있는 메탄가스의 농도 분포를 관측한 겁니다. 자, 이 빨간색인 부분이 메탄가스 농도가 짙은 거고, 초록색으로 갈수록 농도가 옅어지는 겁니다. 자, 근데 여러분, 우리 메탄가스가 뭐죠? 일반적으로 얘기할 때. 우리 학창실에 우스갯 소리를 얘기할 때 메탄가스가 뭐죠? 그렇죠 방귀죠? 방귀입니다. 예. 지구상에서, 지구상에 존재하는 메탄가스의 90% 이상은 소 같은 동물들이 끼는 방귀나 트름, 그리고 식물의 사체가 썩을 때 발생하는 가스로 만들어집니다. 자, 근데 그런 메탄가스가 화성 대기에서 관측됐다는 것은 뭘 얘기하는 걸까요? 생명체가 있을 수도 있고 없을 수도 없지만 이게 화산활동에 의해서건 아니면 생물학적인 메커니즘에 의해서건 어떤 식으로든 간에 메탄가스가 생성되고 있다는 거죠 그리고 더 중요한 거는 바로 메탄가스가 미생물한테 좋은 먹이가 된다는 겁니다 그렇기 때문에 다시 한번 나사가 화성을 향해서 예, 탐사 프로젝트를 진행을 하게 되는데요 자 그러면 이 귀중한 사진을 촬영한 그 천문대를 만나러 잠깐 하와이로 가보겠습니다 자 하와이 우리가 생각하는 하와이는 이런게 아닌데 <웃음> 자 여러분 은 하와이 하면 뭐가 생각나시나요 일반적으로 하와이 해변가 와이킥 해변 예. 그리고 또 뭐가 생각나죠 여러분 그렇죠 화산 보통 하와이에서 화산 폭발했다는 뉴스를 보시면 여기 보시는 이 빅아일랜드라는 화산섬에 있는 이 빨간색 부분 여기서 화산폭발하는게 거의 100%입니다 자 그리고 또 뭐가 있죠 진주만 폭격도 진, 하와이에 들여놨죠. 자, 그 여러분이 아시는 모든 일반적인 하와이는 바로 이 와이키키 해변에 있는 이오아우 섬이고요. 좀 전에 말씀드렸던 그화성대기 메탄가스를 관측한 천문대들은 이 화산이 있는 이빅 아일랜드라는 화산섬에 가면 만날 수가 있습니다. 자, 이 제주도 여덟 배 크기의 이 화산섬에 가면 그 중앙에 이 해발 4,000m 건너는 두 개의 산이 있습니다. 예, 그 중에서 이 파란색으로 줄이나 있는 그 마우니아케아라는 해발 4 0 0 0 m 에 5m 짜리 산 정상에 올라가면 어, 1세대의 천문대가 예, 건물 10층 높이에 10세대의 천문대가 밤마다 예, 우주를 응시하고 있습니다. 자, 근데 참고로 하나 말씀드리면은 여러분, 지구상에서 가장 높은 산이 어디죠? 그렇죠. 여기 써있죠. 에베레스트가 8 8 0 0 m 로 가장 높은데 이거는 어, 지표면 기준입니다. 자 근데 해저면 기준으로 치면 이 천문대가 있는 마우니아 의산이만 메타가 높기 때문에 가장 높은 산입니다. 지구학적으로는 자 근데 이 뒤에 보면 더 높은 산이 있죠. 해발 27km 짜리 산이 있습니다. 자 이런 산이 어디 있죠? 이거 자이 올림포스 몬스라는 산 이거 어디 있는 산입니까? 여러분 지구에 이렇게 높은 산이 있나요? 그렇 그렇죠. 바로 화성에 있는 태양계에서 가장 큰 규모의 화산인 바로 올림푸스 몬스입니다. 그런데 이 올림푸스 몬스 화산의 형성 과정이 이 마우니아 계산과 거의 동일하기 때문에 화사, 태양계 화산 활동을 연구할 때도 이 마우니아 계산이 아주 중요한 역할을 하게 됩니다. 자 그래서 이 황량할 것 같은 아무것도 없을 것 같은 산이지만 이렇게 올라가다 보면 그 황량함 때문에 이런 다양한 실험들을 지금 나사에서 하고 있는데요. 이거는 아마 여러분 아마 2주 전에 뉴스를 보셨을 겁니다. 1년 동안 고립 생활을 했던 나사 과학자들이 무사히 여섯 명이 나왔다 바르고 현장인데요. 화성 이주 프로젝트를 준비하는 나사 과학자들이 이 밑에 있는 도병 텐트에다가 남자세 여자세대 과학자들을 집어넣어 놓고 1년 동안 거기서 쉽게 말하면 미치지 않고 잘 버틸 수 있는지, 예, 그 고립 실험을 한 거죠. 그래서 밖에 나갈 때는 무조건 우주복을 착용하고 나가야 되고, 그리고 들어와서는 다시 또 벗어야 되고, 그렇게 생활을 했는데, 다행히 무사 여섯 명다 2주 전에, 예, 밖으로. 나왔습니다. 자, 근데 이런 그 폐쇄 시설이 화성 탐사를 위해서만 존재하는 건 아닙니다. 자, 이건 제가 그 6월달에 알래스카에 갔을 때 봤던 시설인데, 이 알래스카에 있는 코체브라는 마을인데 에스키모 마을입니다. 근데 위도상으로 66도를 넘기 때문에 북극권입니다. 그래서 어 비행기로만 접근이 가능한데 이 마을에 가니까 이 밑에 보시는 것처럼 컨테이너 박스에서 야채를 재배하는 시설이 있더라고요. 여러분 영화 마션에서 보셨던 것처럼 여기는 그 알래스카 같은 경우에는 여름이 3개월밖에 되지 않기 때문에 그 3개월 동안 신선한 야채를 재배할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 이렇게 특수재배시설에다가 LED빛을 쏴서 그렇게 야채를 재배하는데 어, 모종을 심어서 수확할 때까지가 2주밖에 안 걸린다 그러더라고요. 다. 근데 문제는 뭐냐면 이거를 유지하려면 계속 에너지원이 들어가기 때문에 사실 이런 형태로 화성에 가지고 간다면 아무래도 장기적으로 볼 때는 어, 아무래도 많은 문제점이 있겠죠. 계속 뭔가 에너지를 만들어내야 되니까. 자 그래서 이제 거의 그 천문대가 있는 그산 정상에 이르렀을 때의 모습인데요. 뭐 만년설이 이렇게 쌓여있는 걸볼 수가 있는데 이 만년설 표면을 자세히 보시면 어떤 자국들이 보입니다. 보이시나요 여러분? 직선 자국도 보이고요. 이렇게 S커브자 자국도 보이는데 이 자국이 뭘까요? 자 여기도 퀴즈가 걸려있습니다. 선물이 걸려있습니다. 선물이 좋은 겁니다. 네? 스키 자국이요? 네 박수 한번 쳐주시죠 맞습니다. 네, 아주 황당하게도 천문학자들이 스케치한 자국입니다 예, 근데좀 이상한 게 있죠 여러분 여기 해발 아까 4205m라고 했는데 해발 4000m 정도 올라가면 기압이 낮기 때문에 그리고 지상에 비해서 산소 수준이 40%밖에 되지 않습니다 그러면 어지러움증이나 구토증세가 나올 수가 있는데 이 사람들은 어떻게 이렇게 격렬한 운동을 할 수가 있을까요 뭔가 비밀이 있겠죠 뭘까요 그게 여러분 뭘까요 산소를 뭔가 대체할 만한 뭐가 있다는 거죠. 예, 바로 이 사람들한테는 휴대용 산소 공급기가 있습니다. 그리고 연구를 하다가도 머리가 아프면 산소를 흡입한 다음에 예, 연구를 진행하고, 그리고 연구실 안에도 그 산소 압력을 조절해 주는 챔버 시설들이 다 되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 워낙 산소량이 적기 때문에 예, 해발 2,800m에 있는 쉼터를 오가면서 그렇게 연구를 수행을 하고 있습니다. 자, 그래서 이 정상에서 가장 먼저 만들어진 이 천문대 예, 수바로 천체 망원경이라는 곳에 다녀왔는데 자, 이 천문대는 그그 그 나라의 경제력 순서대로 이산 정상에 세워졌습니다. 자, 그러면 가장 먼저 이산 정상에 천문대를 세운 나라가 어딜까요, 여러분? 러시아? 아무리 냉전 시대가 끝났지만 <웃음> 예, 미국 땅에 러시아가 천문대를 세우기 쉽지 않겠죠. 자, 또잘 사는 나라 어디 있나요? 그렇죠. 일본입니다. 30년 전에 자기네 본토에서 7,000km 떨어지는 산정상에 가장 먼저 천문대를 세운 나라가 일본입니다. 자, 근데 다행스럽게 여기 한국인 천문학자분이 한분 계셔서 그분 덕분에 이 안을 들어가 볼 수가 있었는데요. 그분 하시는 얘기가 1년에 일본 사람들이 자기네 나라 천문대를 보겠다고 어, 여기를 방문하는 사람이 만 오천 명이 넘습니다. 예, 근데 이만 오천 명이라는 숫자는 단순한 관광객의 숫자는 아닐 겁니다. 달리 표현하면 일본의 기초과학 수준과 정비례한다고 해도 큰의견 아마 없으실 겁니다. 그러니까 천문대라는 것이 물론 연구를 위한 시설은 맞긴 하지만 어, 결국 과학이라는 것은 국민적 성원이나 공과 이해도가 없다면 어, 진보하기 쉽지 않은 것이기 때문에 연구시설임과 동시에 자국민들이 어떤 문화적으로 뭔가 자긍심을 느낄 수 있는 건물로도 같이 예, 포지셔닝을 하고 있는 거죠. 자 그래서 이렇게 밤이 되면 이제 본격적으로 관측을 하게 되는데 자 지금 뭔가 좀 이상하죠 근데 밤에 우주를 관측하는데 망원경을 안 보이고 이렇게 허공에다가 레이저를 발사하고 있습니다 자 근데 이 아까 그 한국인 천문학자분이 이 사진을 저한테 주시면서 하신 얘기가 아마 여기 있는 분들은 많이 분들 아실 거라고 생각되는데 여러분 우레메라는 만화 영화 기억나시나요 심영래가 주연했던 기억나시나요 예, 거기 3탄에 보면 소백산 천문대에서 레이저를 발사해서 외계인의 우주선을 격추하는 장면이 나옵니다 오늘 다시 가서 한번 찾아보십시오 그러면서 하신 얘기가 우레의 상상력이 30년 뒤에 여기서 현실이 됐다는 거죠 이걸 뭘로 표현할, 뭘로 얘기할 수 있냐는 거죠 그 당시만 해도 우리가 저, 와, 저거 저뭐 황당한 얘기네 무슨 뭐 레이저가, 레이저가 어딨어 이랬는데 지금 바로 우리 눈앞에서 이런 광경이 펼쳐지고 있는 거죠 네, 영상 보시니까 좀 믿어지시나요? 진짜 레이저로. 예, 그러니까 물론 그뭐 굴절망향 같은 걸로 우주를 관측하는 것도 유효하지만 아주 먼 거리에 있는 그런 행성들을 정밀 관측할 때는 예, 이런 요즘 같이 이런 레이저로 관측을 하게 되는데 이 레이저로 관측하는 방식을 적응 광학이라고 부릅니다. 예, 간단히 설명을 드리면 결국 우리가 그 별을 관측하는 거는 별의 빛을 보는 거잖아요. 근데 그 별의 빛이 대기권을 통과할 때 대기의 산란 현상 때문에 별이 잔상이 이그러집니다. 그래서 이렇게 이그러져서 흔들려 보이는데 그래서 더 별이 반짝거려 보이는 건데요. 우리가 볼 때는 되게 아름다운 별이지만 연구용 데이터를 쓰기에는 정확도가 떨어지겠죠. 자, 그래서 내가 간직하려는 별이 여기 있으면 레이저를쏴서그 옆에다가 가상의 별을 만든 다음에 그 가상형의 별의 빛이 다시 대기권을 통과할 때또 흔들리겠죠. 그때 수학적으로 역보정해서 이렇게 선명한 이미지를 얻어내는 겁니다. 그렇기 때문에 정밀 관측이 가능한 거죠. 자 그래서 아무리 우리가 지상에 거대한 망원경이 있어도 우리는 이 100km라는 대기권에서 자유로울 수 없기 때문에 이렇게 대기의 영향을 받지 않는 허브루즈 망원경 같은 우주망원경을 쏘아 올려서 우리가 아름다운 우주의 모습들을 지금껏 보고 있는데 이 허브루즈 망원경이 올해로 그우주의간 지가 26년 됐습니다. 26년 됐는데 26년 동안 총 5번을 수리를 했습니다. 자얘 수리하려면 어떻게 될까요 여러분? 아마 여러분 영화 그래비티 다 보셨나요 혹시? 예, 그래비티 첫 장면에서 우주인들이 뭔가를 수리하다가 사고를 당하죠 바로 이허블망경을 수리하다가 사고가 나는 겁니다 그러니까 누군가 부품을 만들어서 우주 왕복선을 타고 올라가서 이허블망경을 잡아 낚아채서 수리를 하고 내려와야 되겠죠 근데 한번 갔다 오는데 일주일이 걸리는데 그때 들어가는 비용이 1조 4천억 원쯤 든답니다 근데 다섯 번을 수리했으니까 거의 얘를 만들고도 남을 만큼의 돈을 투자를 했습니다 자 근데 나세의 입장은 뭐냐면 은 사실 이 허블 우주마 안경이 있기 전과 후가 인류가 우주를 바라보는 그 시선이 완전히 달려졌습니다 허블 만경 이전에는 약간 뿌옇고 흐릿한 잔상들만 보였는데 이 허블 우주마 안경이 우주로 나감으로 인해서 우리 인류에게 우주를 보는 또 다른 눈을 제공해 준 거죠 그렇기 때문에 특별한 문제가 없는 이상 계속, 계속 우주 공간에 유지를 하겠다는 게 나사의 지금의 입장입니다 자 그러면 잠깐 한 5분 정도 쉬었다가 강의를 요어갈 거고요. 그 쉬시는 동안 혹시 궁금한 것들이 있으시면 은저 뒤에 포스트잇이 있으니까 포스트잇 적으셔서 앞에 갖다 주시면 은 네, 끝나고 나서 제가 답변을 해드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오